0: 안녕하십니까 네, 사업자 등록에 대해서 한번 살펴보도록 하겠습니다 사람이 태어나면 우리 출생신고를 하죠 그러면 주민등록번호가 나옵니다 그거랑 마찬가지로 어, 국가에서 사업자들을 관리하기 위해서 그 사업이 시작이 되면 사업자 등록을 하도록 그렇게 돼 있어요 사업자 등록을 원칙적으로는 그, 뭐, 사업 개시일로부터 20일 이내에 사업자 등록을 하여야 한다라는 이제 그 부가가치세법상의 규정이 있습니다. 그런데 사업 개시일. 이게 항상 문제가 되죠. 사업 개시일. 여러분들은 사업 개시일을 언제로 생각하고 계십니까? 어, 요 날짜를 잘못 판단하게 되면 우리가, 불이익을 받을 수도 있고 이익을 받을 수도 있습니다. 어, 요, 요게 이제 그 사업 개시일이라고 하는 거. 그리고 여기에 따른 20일 이내에 사업자 등록을 해야 된다. 라고 해서 제가 그 강의 시간에 오프라인에서 여러분들, 그, 다른 분들 만나면, 여러분들 만나면, 그, 여쭤봐요. 사업 시기가 언제냐. 사업 시기가 언제냐. 사업을 하기로 마음먹은 때냐. 아니면, 아니면, 우리가 사업을 하기 위해서 그, 여러가지 홈페이지도 만들고, 여러분들이 사무실도 임차를 하고, 또 물건도 사오고, 또 그거 하기 위한 뭐 여러가지 재반 비용들이 이제 계속 지출이 될 겁니다. 비용이 지출될 때냐 아니면 아니면 우리가 매출이 이제는 그 비용이 지출되고 나서 점점 사업이 진행이 돼서 매출이 발생을 하는 시기냐 어, 요거를 좀 여쭤봐요. 대부분의 분들이 그 2번과 3번에 어, 대체로 많이 좀 법률적인 의미로는 사업개시를 3번으로 봅니다. 그렇지만 우리가 사업자 등록을 하는 경우에 이익이라든지 아니면 불이익이라든지를 살펴보면 어 과연 언제가 맞는지를 한번 살펴볼 수가 있습니다. 그래서 그 각각을 좀 한번 살펴보도록 하면요. 사업자 등록을 하는 경우에 어 이익이라고 하는 게 있을까요? 여러분 사업자 등록하면 세금 내는 거 아닙니까? 이렇게 말씀하시는 분들도 많은데 어 사업을 한 사업자 을한사업 등록을 내는 경우에 이익도 분명히 존재합니다. 를 어떤 거냐면요. 바로 세금계산서 발급을 받죠. 그렇죠? 매출자가 세금계산서를 발급을 해주면 우리는 매입자이기 때문에 처음에 돈이 들어갈 때 세금계산서를 받아서 매입세 공제를 받을 수가 있습니다. 어, 굉장히 좋은 혜택이죠. 그리고 사업자 등록 안에서 매출이 일어났을 때는 그 미등록 가산세 이런 게 있는데요. 미등록 가산세라는 것도 없죠. 그리고 조세범 처벌법 규제 대상도 아닙니다. 반면에 여기에 대한 이익은 그 사업자 등록을 하지 않는 경우에 불이익으로 그대로 이어지죠. 만약에 사업자 등록을 안 하게 되면 어떤 불이익이냐면 사업자 등록을 안 한다고 해서 세금을 안 내는 건 아니에요. 어차피 매출액에 대한 세금은 똑같이 냅니다. 그리고 사업자 등록을 하지 않는 경우에 이 매입세액 공제를 받을 수가 없는 그런 문제점이 나오죠. 그리고 미등록가산세와 조세범처벌법에 의한 처벌을 받을 수도 있고 예. 경우에 따라서는 세무조사까지도 확대가 될 수도 있습니다. 그, 여러분들 그 간이과세자가 뭘까요? 간이과세자는 세금 계산이 좀 굉장히 쉽습니다. 그리고 세금을 굉장히 적게 냅니다. 그러다 보니까 간이과세자로 하려고 하는 그런 유인이 굉장히 많아요. 여러분들도 처음에 사업을 하실 어 때큰뭐 비용이 없거나 제가 지금 지금부터 어떤 분들이 처음에 간이가세자로 하는 게 유리할지 그런 것들을 설명을 드릴 텐데 어 설비 비용이 없거나 하시는 경우에는 간이가세자로 하는 것도 괜찮습니다. 그래서 간이가세자의 특징을 먼저 좀 살펴보도록 그렇게 하겠습니다. 먼저 간이가세자하고 일반가세자를 비교를 할 수가 있습니다. 간이가세자는 매출액을 기준으로요. 어 여기 보면은 그 연간 매출액이 한 4,800만 원 기준으로 봐서 4,800만 원이 안될것 같다 라고 하면 은 간의가세자로 우리가 신청을 할 수가 있습니다 그래서 간의가세자로 되면 어떤 혜택이 있느냐 간의가세자는 일단은 부가가치세 적용할 때 1.5%에서 4% 정도 낮은 세율이 적용이 됩니다 부가가치세가 굉장히 적죠 그리고 매입세액공제도 사실은 매출세액에서 적게 세금을 내기 때문에 매입세액 공제도 좀 적게 받을 수가 있습니다. 어, 그래서 그 공제를 적게 받을 수 있기 때문에 어떤 게 유리하냐 사실 계산을 그 나중에 그 부가가치세 쪽에서 실제로 계산 사례를 제가 보여드릴 건데 어 그러면은 굉장히 좀 유리하다라는 거를 여러분들이 아실 수가 있을 겁니다. 일단 간이과세자는 부가가치세를 굉장히 간단하게 낼수 있도록 그렇게 계산 구조가 되어 있습니다. 그래서 크게는요 매출세액에서 매입세액 빼는 거예요. 어, 매출세액이 뭐냐? 우리가 매출한 가액에 대해서 10%를 부가가치세를 내게 돼있죠 그리고 매입세액은 여러분들이 아까 말씀드렸듯이 세금계산서를 받았거나 신용카드를 받았거나 또 어, 다른 의제 매입세액 공제를 받았거나 뭐 음식점 같은 사업자들이 되겠죠. 어, 이렇게 해서 세금계산서나 신용카드를 수치하면 거기에 부가 가치세라고 적혀 있는 금액들이 있습니다. 그것들을 빼 주겠다는 거예요. 근데 그 간이 가세자는요 공급 대가에 매출 세액을 계산할 때 공급 대가에 업종별 부가가치율과 10%를 곱한다 이렇게 돼 있습니다. 어, 이게 참그 어렵다면 어렵게 볼 수도 있는데 실제로 계산을 하게 되면 굉장히 어렵지가 않습니다. 어, 말 그대로 우리가 그 물건을 어, 뭐 만약에 5만 원짜리를 판다. 그러면은 부가가치세를 안 붙이면 5만원이고 붙이면 5만5천원이잖아요. 그렇죠? 부가가치세를 포함시키는 거 포함시키는 가액을 공급 대가라는 표현을 씁니다. 부가가치세를 포함을 안시키는 거는 공급 가액이란 용어를 써요. 그래서 일반가세자는 공급가액으로 계산을 하고 간이가세자는 부가가치세 포함된 금액으로 보겠다라는 거예요. 왜냐면 하 그게 편하니까. 우리, 우리의 일상생활은 부가가치세가 거의 다 포함되어 있는 걸로 생각을 해요. 그죠? 밥 먹을 때도 5천원짜리 밥, 6천원짜리 밥다 부가세가 포함되어 있는 건데 우리는 따로 부가세를 달라고 하면 불편하죠. 그죠? 자, 그래서 호텔 같은 데서 이렇게 음식을 먹게 되면 좀 불편할 수가 있습니다. 음식은 맛있지만 부가가치세를 따로 포함 한 걸로 생각하는 게 우리가 편해요. 간이 가세자들 입장에서도 그렇다라는 겁니다. 그래서 공급대가 5만 5천 원에 만약에 업종별 부가가치율이다. 업종별로 부가가치율을 정해놨어요. 근데 우리 소매업은 현재 15%입니다. 소매 같은 경우에는 15%예요. 나머지 뭐 음식업, 숙박업 운수통심업 해서 뭐 이렇게 업종별로 부가가치율이 다른데 어, 요거 곱하기 15% 곱하기 부가가치율 10%. 요거를 곱한 금액을 우리가 부가가치세로 냅니다 그러니까 굉장히 금액이 적어지죠 창업 자금 마련에 대해서 한번 살펴보도록 하겠습니다 앞서서 미리 시작하신 분들도 있겠지만 매출액이 4,800만원 이상이면 은 소득세는 1년에 한번 된다고 해서 1년에 한 번이 언제냐면 5월 1일에서 5월 30일 그래서 이매출원가가 나오게 되는데 요건 이제 매월로 가정을 하는 거기 때문에 안전하게 소득세 걱정 없이 매출을.